0: Encontros com o Património Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural com o patrocínio de Lusitânia Seguros
1: Já passou por Lisboa esta exposição das Memórias da Praia de São Torpas. Está agora no Castelo de Sinas, no meio onde nasceu A história da arqueologia portuguesa guarda a praia de Santorpes com dedicado respeito desde que no dia 7 de junho de 1591 foi escavado um monumento funerário como túmulo de Santorpes mártir dos primeiros tempos do cristianismo e ficaram outros sinais deste lugar de privilégio de águas calmas nesta costa marítima as jangadas de canas a paisagem com os seus diversos ecossistemas no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e na Costa Vicentina. De relevo ainda, o património imaterial e até o industrial. A exposição de que falamos é uma parceria entre o Museu Nacional de Arqueologia, a Direção-Geral do Património Cultural, o Museu de Sines e a Câmara Municipal. Tem apoio da EDP e é uma produção no âmbito do programa Tradições Locais e Regionais. São convidados deste programa Carlos Carvalho, arquiteto, aposentado da PT, trabalhou mais de 25 anos na área da cultura, enveredou pela ilustração e desenho técnico das embarcações tradicionais portuguesas. Isabel Inácio, arqueóloga, é investigadora da cerâmica islânica em Portugal. Atualmente trabalha na Direção-Geral do Património Cultural. Diogo Vilhena, licenciado em Som e Imagem, é freelancer na área do património. Realizou um projeto documental de cinema com o título Mar de Identifica-se como um profissional polivalente atento ao estado da arte do audiovisual. E Ricardo Pereira, arquiteto, coordenador do Museu de Cines e doutorando em História da Arte na Universidade de Lisboa, é ainda o comissário desta exposição, a quem peço que me diga o que nos conta esta exposição.
2: Esta exposição conta-nos, no fundo, esta viagem de encontro ao património. Nós chegámos a um ponto, e estamos aqui numa mesa redonda de reflexão sobre, sobre esta exposição e o território que ela nos conta, mas houve todo um caminho para chegarmos até aqui. E esse caminho tem uma data precisa de começo, que é o ano de 1591, quando o arcebispo de Évora, D. Eutónio de Bragança, mandou procurar nestas dunas da beira-mar o túmulo perdido de São Tormes. São Torpes é um mártir que está registado nos martirilógios oficiais da Igreja Católica pelo menos desde o século VI e está espalhado, essa sua pássio, pelas mais importantes bibliotecas da Europa. O que é muito curioso é que a história de São Torpes diz-nos que ele, depois de ter sido degolado em Pisa, foi abandonado numa barca lançada às águas do Arno, uma barca velha na companhia de um cão e de um galo para que se perdesse toda a memória desse, desse homem. E o que é facto é que, segundo, mais uma vez, o texto oficial, essa barca foi ter um porto situado numa baía. E aqui acaba. Onde é que era o porto? Onde é que era a baía? Vários pontos do Mediterrâneo reclamam. O mais conhecido é Santo Roupé, mas existem outros pontos em Itália e um pouco por todo o Mediterrâneo, entre as quais esta nossa praia de São Torpes. E como é que isto tudo acontece? É que o texto latino, quando diz uma baía situada numa praia, diz Portum Sinus sinos é o termo baía seio, enseada. e sinos, em letra gótica o U, são quase duas perninhas verticais, e não sabemos como, uma dessas perninhas perdeu-se do caminho, e começou toda esta maravilhosa aventura com uma, um erro, talvez do, de, de quem fez a transcrição, eh, intencional ou não, o que é facto é que como a história da vírgula que se perdeu e que alterou a história toda, esta perninha que se perdeu, e que fez com que a palavra sinos se transformasse em sinis, aparece no contexto da Península Ibérica como tendo ido São Torpes ter ao porto de sinis.
1: Arqueóloga Isabel Inácio, bem vinda aos Encontros com o Património. Como sabe, a arqueologia é o fio condutor desta exposição. Que peças poderemos destacar no conjunto agora presente? ao público. Vamos encontrar as perninhas que estávamos a falar?
3: <risos> as perninhas não, talvez não, porque são todos, acaba por ser um... Um exemplo uh, da história da arqueologia, aliás, é uma das mais antigas, ou mais antiga, escavação arqueológica documentada, uh, por assim dizer, porque a intervenção de finais do século XVI foi alvo depois de um relatório por parte da Igreja, mas uh, temos vários uh, arqueólogos, historiadores, como foi Manuel de Senaco, investigadores que passaram por lá. Podemos destacar, ao longo, portanto, desde finais do século XVI, em que foram recolhidas umas chamadas as relíquias de São Tortos que eram artefactos arqueológicos, na realidade que depois o Dr. Leito Vasconcelos, diretor do primeiro Museu Nacional de Arqueologia e Etnologia foi de propósito assim-nos para, para ver, infelizmente essas relíquias perderam-se, mas seriam uma pequena placa de xisto e alguns artefactos em cerâmica mas... Hum, ele vê, não hoje recolhe, mas em, em, em contrapartida ele é oferecido um recipiente em cerâmica muito interessante recolhido não em São Torpes, mas nos arredores de Sinos que é uma das peças que nós podemos ver na exposição ela há muitos anos que não estava exposta e é efetivamente uma peça que precisa de uma releitura é um recipiente em cerâmica com caneluras muito interessante essa seria uma das peças que eu destacaria outra das peças... Claro, está todos os, os fragmentos arquitetónicos eh, visigóticos ou romanos, portanto, provenientes da eventual possível basílica visigótica que ali existiria e que também está relacionada depois com alguns aspectos da lenda de São Torpes, e que são dos ex-libris de Sines, portanto, aí não consigo destacar nenhuma em especial porque todas elas são, são bastante eh, bonitas e algumas delas bastante raras. Temos também uma eh, inscrição islâmica, que foi encontrada já nos trabalhos mais recentes de restauro do castelo e claro, não podia deixar de destacar no fundo estamos a fazer uma história da arqueologia agora saltei aqui uns passos não só o Tesouro do Gaio, que também foi recolhido nas cercanias e que está exposto a, aqui no, no Museu de Sinos como também alguns dos elementos provenientes da zona da Provença que têm a ver com todas as escavações que foram efetuadas depois, o Grosso está no Museu uh, Distrital de Setúbal mas que têm a ver também com um grande estudo que foi feito de impacto ambiental quando a construção da central termoelétrica e que, no fundo, estas peças que estão aqui, desta necrópole, da Provença, da Idade do Bronze, refletem também este período da história da arqueologia e um dos períodos de ocupação da ocupação da zona.
1: Carlos Carvalho, bem-vindo também aos encontros com o património. Um dos elementos que se sobressai nesta exposição é, uh, aparentemente frágil, jangada a única embarcação tradicional da costa portuguesa, integralmente feita com canas. Quem fabricava e quem utilizava estas jangadas? A que tipo de pesca se destinavam estas jangadas? Penso que não terá sido José Saramau que as utilizou.
0: Não, porque estas não são de pedra Estas são de cana E, como eu costumo dizer, não existem Fazem parte de um imaginário E eu digo isto um bocado dentário do de ridículo Porque não há dúvida para que elas existem E que ainda hoje estão patentes E que ainda as encontramos Mas eu quando quero dizer que elas não existem É que há todo um enigma por detrás desta jangada Que até hoje não foi decifrado só há um estudo do professor Otávio de Filgueiras e esse estudo também, quando lemos, chegamos a uma conclusão, é que ele não nos traz respostas, não nos dá respostas, não avança qualquer coisa. Ele faz um, quase que uma análise de tudo o que seja semelhante àquelas jangadas, por esse mundo fora, desde o Egito até à América do Sul... Mas o que é curioso é que todos esses exemplos que ele vai buscar, normalmente são jangadas de
3: juncos
0: e não de cana como esta que nós temos em Santorpes. Portanto, a jangada poderá ter aparecido para os pescadores, mariscadores, conseguirem chegar às pedras, às rochas que afloram à água e que eh, embarcações de madeira ou mesmo de fibra que facilmente se deterioram por causa de, de, dos bicos, pontiagudos das próprias rochas e como uma vez um deles me disse chegava melhor às pedras com a jangada porque não só ela não se danificava, como qualquer pequeno dano que ela sofresse, seria facilmente reparável porque era um material que bastava cortar, secar e voltar a utilizar. Agora, quando é que ela apareceu? Levantaram-se hipóteses de serem vestígios neolíticos que poderão ter persistido de, no, no percurso da civilização ao longo das costas e inclusivamente também na travessia do norte de África para a Europa e que esses caçadores-reletores as tivessem utilizado e que esse vestígio tivesse ficado por cá eu acho que esta ideia é lindíssima, porque para mim a jangada de São Torpes o mais importante não é a jangada propriamente dita, é todo o imaginário que existe na volta daquilo isso para mim é que é o, o mais interessante o mais curioso e até ligado à lenda de São Torpes porque quem é que não nos diz que o tal São Torpes de Golado, que não terá vindo mesmo uma numa jangada com o cão e com o galo que não há é nada melhor do que o São Torpes chegar mesmo assim porque num país onde há tão poucas cabeças realmente, quer dizer, alguém de Golado seria o destino que seria mais propício por isso eu acho que tudo isso imaginário é, é o encanto do que se passa com a jangada que não há dúvida que está morta e que vai desaparecer, se pessoas como aqui o meu colega Ricardo, que está empenhadíssimo em manter a sua memória viva, eu espero que sim, se não o fizer, porque as nossas autoridades marítimas fizeram na praticamente desaparecer. As poucas que há são clandestinas, porque não têm matrícula. Quem as utiliza é para ir apanhar uns poucos mariscos, algum peixinho ou um polvo ou qualquer coisa no gelo. Não o pode fazer, portanto, a jangada deixa de ter utilidade e deixa de
1: existir. Mas quem anda com o imaginário, digamos assim, no bolso é o Diogo Vilhenda, É um freelancer entre os multimédia. Bem-vindo aos encontros com o património. Uma das constantes desta exposição é a ligação às tradições e às vivências ancestrais das gentes da praia de São Torpes. É possível a preservação deste património e
4: destas memórias ancestrais. Enquanto existirem os elementos da última família que ainda a constrói e que ainda, de alguma forma, a usa, a família Prendas, que ainda vive na praia é possível registrar estas memórias e tentar pelo menos perceber o modo de vida que esta gente uh, vivia porque porque temos que perceber que a praia de São Torpes é uma praia em que o limite intertidal é muito próximo ou seja, existem rochedos muito próximos da cota e é muito fácil mariscar naquelas zonas este foi o veículo que foi construído flutuador construído para chegar a essas rochas. A jangada, portanto, é. um veículo marítimo. Sim, um veículo marítimo que utiliza o próprio mar como recurso. Porquê? Porque recebe do mar elementos que vêm até à costa e que, que os recicla para construir a jangada. Utiliza as canas que é a flora mais abundante na, naquela, naquela zona e constrói com arte um elemento que... Esteticamente é lindíssimo e cria-nos um imaginário de como é que é possível ter a liberdade de andar sobre aquelas rochas, quase flutuando, porque na realidade é um flutuador que flutua sobre a água e entra entre as rochas. Poderíamos pensar no milagre de São Torpes. Podíamos pensar em muitos milagres. Aliás, milagre, o milagre que aqui é, que aqui é descrito é o um milagre desta gente também sobreviver ao tempo da fome, ao tempo da ditadura, em que eh, trabalhavam para os grandes latifundiários locais e que esta jangada também servia para algum sustento. E depois de 40 anos de, de fim da ditadura, essa família ainda tem suporte para continuar a existir? Sim, a lei que proíbe o mariscar. Impede que esta família marisque No entanto esta família continua Continua a viver Exato, <risos> continua a sobreviver E é interessante ver Que esta, este elemento Exótico Que talvez será o elemento náutico Mais exótico do Alentejo Porque é é também um elemento que muitos miúdos que uh, têm contacto com esta jangada sai lhes logo uma, uma referência. Então, será que nós inventámos o pedal? Porque eles veem o pedal, veem o surf, veem todos esses elementos e, e na realidade, então, mas isto aqui está no início de... que se está no início ou não está no início é outra forma é uma forma de utilizar a natureza para também um, uma, uma questão lúdica ligada ao mar e ligada à sobrevivência, se quisermos.
1: Ricardo Pereira voltou de novo a si a semelhança do topónimo Santorpes com a conhecida praia francesa Santo Roubaix é apenas uma coincidência penso, qual era afinal este centro, já me falou um pouco dele, que parece emprestar o nome a zonas de banhos, será natural de Pisa, já me disse que sim que passou por lá há algum tempo já
2: Exatamente, nós encontramos estes registros de São Torpes nos antigos martirológios e ainda hoje é reconhecido pela Igreja Católica no seu martirilógio oficial como um santo real. A propósito disso, nada temos a acrescentar. A presença dele ou não em Sines, é uma interrogação que se já pôs a Don Tiotónio quando mandou escavar naquela praia e depois muitos de seus sucessores aí foram à procura de respostas. É muito curioso porque é um santo que vivia na corte de Nero, onde tinha uma posição elevada e de grande confiança por parte do imperador. Terá sido convertido diretamente por São Paulo, que vem prisioneiro de Jerusalém e como cidadão romano exige ser julgado em Roma. E este homem da corte, um homem que, curioso por natureza, chama à sua presença este São Paulo... Que ele quer conhecer pessoalmente E aí, efetivamente, inicia-se um processo de conversão Entretanto, Nero... Abandona a cidade de Roma E dirige-se a Pisa Onde está a construir um sumptuoso templo Dedicado a Diana Um templo fantástico Tinha 80 colunas de jaspe Tinha uma cúpula com um céu estrelado Onde girava um sol e uma lua de pedrarias Essa cúpula era furada E por esse pequeninos furos caía a água que simulava chuva Um verdadeiro alucínio Digno de, de Nero E... São Torpes, por um lado, reage negativamente a esta loucura do imperador, enquanto, por outro, terminou o seu processo de conversão junto do ermita que vivia na cidade. Quando o imperador descobre que Torpes, de alguma forma, o tinha traído, e o tinha trocado, digamos, por Cristo... Abandona a cidade tempestuosamente e encomenda ao governador que tratasse o assunto e que o tentasse chamar à razão. Não conseguindo, depois de imensas peripécias, porque depois a história ao longo dos tempos foi sendo enriquecida por detalhes mais ou menos fantasiosos, chegamos então ao momento final em que ele é degolado. O que é muito curioso para nós é que depois, num mundo bem mais à frente 15 séculos mais tarde nós temos um engenheiro militar italiano, vindo da Tuscânia, Alexandre Massai que é encarregado já sob o domínio filipino de vir construir as fortificações da Ilha do Pessegueiro e este engenheiro militar que diz numa carta ter Ilha do ali em Porto Cofo, logo um bocadinho abaixo, ou seja, São Torpes está entre a Ilha do Pessegueiro e Sines este engenheiro militar disse que viu a cabeça de São Torpes e, efetivamente, na cidade de Pisa, ainda hoje é venerada a cabeça de São Torpes num relicário de prata. Este homem, provavelmente, é quem traz a história. E quando ele é encarregue pelo governador de, de Portugal, no tempo de Filipe II, de construir aquelas fortificações, ele tem necessidade de ir buscar, de alguma forma, um santo que também... Defenda estes argumentos, porque neste momento a grande guerra que é movida a Filipe II e por Filipe II é uma guerra religiosa entre católicos e protestantes. Nós temos navios ingleses a bombardear o pessegueiro para que não se faça a obra. Temos estamos num grande cenário da Europa, da Reforma, e neste momento já da Contra-Reforma. E é neste cenário que surge São Torpes. E não é por acaso que é de um teutónico que o manda buscar. Porque nós... O arcebispo de Évora. O arcebispo de Évora. Porquê? Porque o tio do nosso Alexandre Massai é o arquiteto do arcebispo de Évora, que está a construir no mesmo momento a famosa cartucha de Évora. E portanto nós temos aqui em Sines um momento absolutamente extraordinário, em que este pequeno território perdido, esta costa onde não vivia ninguém praticamente, de repente surge não só... Na cabeça das, das principais figuras que estão uh, a tratar da defesa do nosso território, os grandes uh, decisores políticos, mas também as grandes figuras da Igreja, e temos que ver que Dom Teotónio é um homem de topo, da vanguarda do seu tempo, é o homem que publica o primeiro livro de Santa Teresa Dávila, que corresponde com São Carlos Romeu, que foi a Roma, conheceu o Papa, é um dos maiores intelectuais do seu tempo do, do tempo da Reforma? Exatamente logo a seguir ao Conselho de Trento, olha para este território. E nós estamos a ver que estas dunas ali perdidas da Praia de São Torpes refletem neste momento da descoberta do túmulo todo um grande cenário internacional. Grandes são
1: as tradições não só religiosas. Isabel Inácio, arqueóloga de serviço, pelo menos desde o século XVI, o estudo das populações e das tradições Desta faixa costeira tem atraído grandes nomes da arqueologia portuguesa que aqui centraram o objetivo das suas investigações. O que é que nos revela a arqueologia sobre os primitivos habitantes desta região?
3: Pouco. <risos> é interessante. E é que andam a fazer os arqueólogos? É verdade. Os... Começando por um grande investigador, também pai da Arqueologia Portuguesa, a Frei Manuel de Cenáculo, vão lá em busca de São Torpes, ou de algo relacionado com a lenda de São Torpes. Um pouco... Frei Manuel de Cenáculo
1: foi Arcebispo de Évora.
3: Foi o de Évora, foi o fundador do primeiro Museu Público Português e foi também, muito. Chamado Pai, entre aspas, da arqueologia portuguesa que ele também eh, promove escavações, como por exemplo em Mirobre e em Antróia. E ele vai a Sines, não só a um sítio onde ele se refugiava para passar o verão e para se tratar também das suas maleitas, portanto também dos seus bens de mar, e vai a Sinos também para escavar, e ele escava inclusivamente e encontra alguns vestígios de estruturas, algo que será de, de época romana, nas imediações da praia de São Torpes, precisamente na tentativa de encontrar algo sobre São Torpes. Mais tarde, já a inícios do século XX, uh, Leito Vasconcelos, penso dispensa apresentações, fundador do Primeiro Museu Nacional de Arqueologia, vai a Sines, precisamente para ver as relíquias que tinham sido publicadas de São Torpes, que tinham sido recolhidas no dito túmulo de São Torpes, que seria um pequeno monumento megalítico, não sabemos qual, porque, entretanto, desapareceu, e nem sequer temos notícia do, do seu local exato. Eu não não as tais relíquias, como eu já, como já referi, não os recolhe e volta, faz algumas recolhas nas imediações de sinos, muito pouco, diga-se de passagem, porque também não há muito, e volta para Lisboa. Traz depois uma outra peça que retira das muralhas do castelo, como era costume na altura. O escavador, um dos grandes intervenientes em Miróbriga, o Dr. Gualberto Cruz e Silva, também vai uh, àquela zona, ele acaba por escavar num cerro ali à volta, que entretanto já desapareceu, também em busca de algo relacionado com São Torpes, ou do que seria o túmulo de São Torpes e depois já nos anos 60 anos 60, 70 o Dom Fernando de Almeida portanto também uh, diretor do Museu Nacional de Arqueologia um dos grandes escavadores de Miróbriga e um dos autores da, dos primeiros estudos sobre visigótico em Portugal vai também ao castelo uh, um pouco porque São Torpo está associada a lenda de São Torpo está associada a uma história da primeira ermida que terá sido feita pela sua achadora que teria sido Santa Celerina ou, aliás a primeira igreja, uma grande igreja Há uma série de relatos e de referências em relação a esse templo, que não se sabe onde é que seria, mas a verdade é que estranhamente em Sinos, onde há muito pouco, existe um dos maiores conjuntos, se não o maior conjunto de elementos arquitetónicos de época visigótica, ou eventualmente um bocadinho posterior, agora há uma série de, de revisões de cronologia, mas que... Terão vindo de algum lado e, portanto, neste sentido, onde há fuma, há fogo, não haveria se calhar a igreja de Santa Celerina, mas Dom Fernando de Almeida vai até lá e efetivamente nas muralhas do castelo e nas, nas paredes do castelo encontra então um dos grandes conjuntos que nós temos dessa época. E depois, mais tarde, uh, por acaso, ou talvez não, a uh, Central, uh, quando é feita, uh, o grande complexo de sinos, não é só a Central, o grande complexo de sinos.
1: Ao tempo foi chamado o Elefante Branco.
3: Exatamente, mas para nós é importante, porque foi alvo de um estudo de impacto ambiental em que a Arqueologia esteve claramente contemplada. Deve ser os trabalhos do Dr. Carlos Tavares da Silva e do Dr. Joaquina Soares, sobretudo, e que também depois acabaram por escavar ali na zona, na zona da Provença, há aqui uma outra associação que é Saint-Ropé, na Provence aqui é São Torpes, na Provença na herdada Provença e portanto também acabaram por escavar nesta zona não encontrando efetivamente São Torpes também já não era essa a ideia mas efetivamente verificando depois um conjunto de outras ocorrências
1: Isabel Inácio, afinal os arqueólogos fartaram-se de trabalhar Carlos Carvalho regressando à história mais antiga o modo de vida destas populações que se mantém inalterado durante alguns séculos, aproxima-se mais do Neolítico do que da Idade Moderna. Existe ainda algum tipo de construção tradicional que associamos a estas
0: populações? Essas populações de tal família dos cadeireiros, conforme o Diogo referiu há bocadinho, terão origem, eventualmente, em Canha, portanto, numa zona já de um médio tejo e que se terão deslocado para o sul. Essa migração está relacionada provavelmente com alguma coisa que tenha a ver com agriculturas e com essas migrações que existiam de populações que vinham trabalhar para outras zonas do país e traziam consigo alguns usos e alguns costumes. Há uma coisa curiosa que é referida por Ernesto Fega de Oliveira, salvo erro, nas construções primitivas em Portugal, que é um tipo de habitação, ou de. Podemos chamar de habitação, pronto, embora seja uma espécie de uma choça, de uma, de uma construção muito primitiva, feita em canas, e que não é mais do que uma. como se fosse uma tenda canadiana feita usando as canas como material. O que é curioso na descrição dele é que ele diz que depois de Canha o único sítio onde se volta a encontrar aquela tipologia de arquitetura primitiva é entre Sines e Porto Covo, na estrada que vai de Sines para Porto Covo. Ora bem, isto cai, como sopa no mel, na zona de influência da, da Jangada, que curiosamente, só naquela zona, embora já me tenham falado, que também poderiam ter existido a norte de Sines, na lagoa da Ribeira de Muinhos. Mas, quer dizer, mas não confirmado portanto é, é muito curioso é, que esta tipologia de embarcação ou de engenho de navegar como eu costumo dizer porque acho que é mais apropriado o termo este é perfeitamente localizado não se expandiu nem para norte nem para sul nem para outros sítios em mais nenhum sítio se encontraram é, embarcações deste tipo ora bem quando analisamos a tipologia da construção o que é que acontece? acontece que ela tem duas águas ou seja, portanto é um telhado com duas águas, uma para cada lado e tem uma peça de triângulo em fecho da parte posterior da construção Ora bem sendo um triângulo e sendo também feito em canas isto leva-nos logo a pensar na própria forma da jangado Eu levo-me tudo a crer que alguém um dia possa ter usado aquilo por eh, recurso Aquilo possa ter sido arrastado para as águas e terem visto que flutuava, porque a cana flutua facilmente e em grandes quantidades e amarradas suporta o peso de um homem e até de dois homens. Portanto, quer dizer, há ali qualquer extrapolar de outros elementos que levaram à construção da jangada. É assim que eu interpreto aquilo. Ricardo
1: Pereira, eu não vou de jangada para cima, si, mas só para lhe fazer a pergunta e será mais depressa se o fizer diretamente. Ainda sobrevivem alguns dos últimos jangadeiros, e já estamos a falar disso, mas este tipo de embarcação não se compadece com as regras impostas à prática da pesca artesanal. Diga-me, neste contexto faz sentido a candidatura da jangada recentemente avançada a Património Cultural da Humanidade, Bom, depois dos chocalhos.
2: Essa foi exatamente uma das perguntas que nós fizemos e que está na origem desta exposição. Será que este objeto que nós temos aqui se justifica como a Turismo do Lentejo propôs ser candidato a Património da Humanidade? Temos que saber mais sobre ele. Isto é o um início de um processo em que, por um lado, fomos à procura das pessoas e esta exposição, nós estamos a falar aqui muito de objetos, mas andamos à procura das pessoas, atrás dos objetos, quem é que fez isto, porquê, mas também pensar o futuro deste objeto. Não é por acaso que é depois da sua descoberta como objeto patrimonial que começa o seu declínio. Porque, enquanto nós, por um lado, estamos a procurar manter vivo, por outro lado, este objeto, assim como tantos outros, já não se encaixam nas regras em que nós vivemos hoje em dia. Portanto, vivemos num mundo em que esta gente já não encaixa, gente que vive entre as dunas, que tem rebanhos de cabras ou de vacas a pastar entre as dunas, que arranca espécies das dunas para construir as suas próprias cabanas de estormo, que vai pescar mariscos, hoje em dia são praticamente criminosos, terríveis. Isto só era possível também, eles viviam num equilíbrio, porque eram muito poucos num território completamente deserto. O que é facto é que esta gente fazia milagres, isto se calhar é que era o verdadeiro milagre de São Torpes, que é viver do nada e sem dinheiro. Portanto, ia-se buscar as canas, iam se buscar as cordas que o mar trazia e peninhos de madeira, fazia-se a jangada. Ia-se pescar... Às vezes é com um bocado de rede velha ou ia-se mariscar. Depois ia-se aos montes do lado trocar o peixe, o marisco, por pão. E assim se vivia. Algum trabalho nas obras públicas, algum trabalho agrícola, mas a gente vivia um, ali num mundo que desapareceu. E esta gente ainda está viva. Nós temos gente com 70, 80 e 90 anos viva. E esta gente viveu mais próximo de um modo de vida do Neolítico do que nos nossos dias de hoje. E nós podemos falar com eles nós estamos num momento decisivo. Se nós não fizermos este trabalho de recolha, que no caso do Diogo foi feito em vídeo, no caso do António foi feito em desenho e neste trabalho... É um arquiteto, não é? Exatamente. No caso da Isabel, dos vestígios dos materiais enterrados, nós queremos saber quem é esta gente e como é que podemos manter vivo esta forma de vida e esta exposição, não é por acaso que se chama Memórias da Praia de São Torpes. Nós queremos sair do espaço do museu, onde nós temos um belíssimo exemplar da jangada e queremos para a praia queremos ir para a praia com os turistas com os miúdos das escolas queremos fazer jangadas novas queremos efetivamente manter vivo tudo isto temos a sorte de ter um funcionário nosso que é descendente destas famílias e que nos está a ensinar a fazer jangadas e o um momento mágico desta exposição foi quando nós tivemos o Sabino ali em no Museu Nacional de Arqueologia com professores universitários a aprenderem com ele como é que se fazia uma jangada e o Sabino estava a ensinar um saber único, vivo e foi uma pessoa absolutamente fascinante, foi um momento irrepetível, só tão mágico quando aquele em que nós levamos crianças de 5 anos a andar de jangada na própria praia e são eles que nos vêm perguntar quem fazia, como é que era e aqui e, efetivamente, é o encontro com o património. Mas são eles próprios que vêm ao nosso encontro e que nos vêm a fazer as perguntas.
1: Diogo Velhina, vamos então andar de jangada. Vou-lhe entrar em casa, se me permite. Qual é a atitude das novas gerações quanto à possibilidade de prosseguirem a faina dos pais e
4: avós? E a insegurança do passado? E tudo isso? Vou-lhe contar uma história que nós, com o projeto Mar de Sines que foi o projeto que teve como ponto de partida registar as tradições ligadas a esta pesca tradicional que é realizada em Sines em que também está incluída a jangada de São Torpes Tivemos várias turmas de primeiro ano, de, de escola primária, e que não queriam sair lá. Porquê? Porque viam lá os tios, viam lá os primos, e viam a vivência desta gente, como é que eles vivem, como é que trabalham todos os dias, e que não têm acesso a conseguirem ver estas questões. Este filme que foi produzido pela Câmara Municipal de Sines já esteve em alguns países por todo o mundo, já, já foi exibido na Sibéria, já foi exibido na Alemanha, já, agora vai para a Índia e no Brasil, onde ganhou o prémio de melhor filme etnográfico, na zona do Recife, muita gente ficou emocionada de como é que ainda se faz esta pesca tradicional, em que o mais importante é o mar, preservar os cursos marinhos e utilizar pescas como, por exemplo, são os alcatruzes de barro, que são altamente eficientes porque só pescam uma determinada espécie, como é o polvo, e que, quando se perde essa arte, ela torna-se num ativo para a biologia, ou seja, é um esconderijo para a espécie, ou seja, não, não interfere com o ecossistema. Por outro lado, mesmo estes jangadeiros, falando em artes tradicionais e em artes de pesca, utilizam os ceiceiros, que são um elemento vegetal, para fazer artes de pesca, que utilizavam nestas jangadas para deixar para mariscar. Toda essa arte tradicional ligada às artes de pesca, são artes que estão-se a perder ao tempo e que os miúdos, ainda no outro dia uh, estava em Sines, e um, um miúdo com oito anos pergunta-me, tu é que do Diogo Velhena? Sou eu já pedi ao meu, ao meu pai para me comprar um vaso para a gente mandar para dentro da de água, na praia, para ver se aquilo apanha polvo, porque viram no filme. Ou seja, esta proximidade com este tipo de dispositivos que hoje se podem criar, como é o caso dos filmes, em que podemos retratar a vida naquele momento, mas pode ser eterno, não é? Porque cada vez que é feita uma exibição, é essa vida é eterna passa boas práticas, bons elementos relacionados com o património que podem, de alguma forma, ajudar a que esta, estas tradições não morram. Mas, pelo menos, no sentido do respeito pelo património. Tiago, deixe-me olhar a questão pelo outro lado, e bem diferente deste, mas
1: pergunto-lhe se o chamado turismo de sol e praia é compatível com a conservação da natureza e com as artes da pesca de que fala.
4: Os construtores e a, família, a última família que constrói esta jangada ofereceu-se para construir uma jangada para o filme. E essa, essa construção da jangada foi feita na praia, em pleno mês de julho. Várias famílias de, na praia fizeram silêncio absoluto, assistiram a essa construção e acharam que foi um elemento fantástico, quase como se fosse uma grande exposição na praia. É fantástico existir este lado em que as pessoas percebem também que... Existe tanta mais vida e tanto mais património tão perto, mas só com o limite de usar uma coisa que está no esquecimento ou ir ao supermercado ou, ou levar a um sítio que é completamente obscuro. Aqui estamos neste preciso momento em que a decisão é: salvaguardamos o património de alguma forma ou deixamos que o património fique cego, surdo e mudo para o resto dos tempos. Carlos Carvalho, estamos
1: já a caminhar para o final do programa, mas ainda lhe vou pôr uma questão que poderá ser até polémica, a silhueta da central termoelétrica é um elemento indissociável da paisagem costeira desta região, é um elemento agressivo e em ruptura com a natureza envolvente, a quem é que vamos bater?
0: Não sei se será debater, porque estas coisas são, às vezes são muito relativas. Eu quando fui viver para ali, porque eu vivo naquela zona há cerca de 10 anos, depois de me ter reformado, fui para aquela região e instalei-me ali e aquilo realmente chocava-me. Atualmente incomoda-me muito menos para ser sincero. as árvores cresceram, não é? Não, não, isto sob o ponto de vista do elemento construtivo. Não estou a falar em termos ambientais e que, dos prejuízos e dos danos que isso possa causar. Eu digo em, em termos de impacto visual, alterou-se alguma coisa na minha visão. E eu hoje quase que, às vezes, e passo por ali muitas vezes, é, quase que olho para aquilo e aquilo já... Faz-me lembrar a, a, a algumas pinturas quase do roupa e coisas do género. Porque... É, Há ali uma linguagem de, já de arqueologia industrial que eh, se instaurou na região e aquilo já é uma parte integrante de toda aquela paisagem. O próprio Porto e a grande quantidade de contentores deve ser um acaso, porque eu acho que ninguém estudou isso ao ponto de ter essa preocupação. Mas nós vemos aquele grande impacto do Porto de muito longe, mas quando nos aproximamos o impacto é muitíssimo menor quase que não se vê os contentores, quase que não se vê aquele parque, quase que não se vê absolutamente nada. Portanto, isto, há aqui uma, uma mistura entre uh, esta paisagem industrial e esta paisagem natural que acaba por ser característica e talvez porque eu me habituei a ela, quem venha de fora talvez não tenha a mesma leitura, mas para mim aquilo já é muito menos incomodativo. Uma última questão para os meus quatro convidados.
1: Isabel Inácio, que nos diz arqueóloga da Direção-Geral do Património Cultural o que é que nos diz desta questão podemos dizer que existe neste momento uma reconciliação entre o património a natureza e a indústria
3: sim um, talvez. não está muito convencida estava a pensar na, na questão apanhei um bocadinho de surpresa um, penso que depende dos casos Depende também das pessoas, claro, e da forma como o veem e como o tentam integrar, como o tentam reconciliar. É? Também depende muito do que, do que fazemos, não só daquilo que dizemos, porque muitas vezes é fácil falar, mas o mais importante é fazer depois e arranjar uma forma de fazer essa integração e de fazer essa reconciliação. E, no fundo, cada caso é um caso. Penso que já se avançou, já se regrediu, está-se a avançar. Faz parte do processo histórico histórico-arqueológico, por assim dizer.
1: Carlos Carvalho, o arquiteto que foi da PT, ia-me a pedir a palavra também.
0: Era só para dizer uma coisa, é que realmente o complexo de Sines não se resume àquela central. E para mim é muito mais incomodativo toda a parte a ver com petroquímicas e com as refinarias, mas que estão mais para o interior do que propriamente a central. O impacto da central nesta exposição e nesta questão de São Torpes é porque é ela que partilha aquela zona e as outras plataformas todas que lá estão, já não pertencem a São Toros. portanto Portanto, esconde muitíssimo mais o impacto do Centro das Artes uh, no meio da cidade, uh, numa arquitetura contemporânea uh, do, dos irmãos Ars Mateus, e que isso a mim, sinceramente, digo que foi um choque maior em termos urbanísticos do que propriamente a Central. Porque a Central, apesar de tudo, tem muito mais personalidade com a sua forma, com todo aquele mistério que envolve, principalmente se chegarmos assim ao fim do dia, à noite, com aquelas luzinhas, aquilo tudo, há ali também um imaginário que acaba por nos levar aos outros imaginários de São Torno. Diogo, Viana, e essa juventude não é só tecnológica,
1: pelo menos deu-nos revelar essa faceta da sua personalidade. Podemos dizer que existe neste momento uma reconciliação entre o
4: património, a natureza e a indústria Sim, eu, quando era miúdo dizia que a, a central da EDP era a fábrica das nuvens, porque na realidade saiu de lá nuvens, e isso começou da, da zona como cresci com toda aquela indústria e hoje já percebo que Sines, a zona de Sines também é, é uma zona industrial há mais de dois mil anos, porque desde as salgas romanas, à fábrica da cortiça às fábricas de conservas percebo que já faz parte do, pelo menos do, do património imaterial e imaterial. Na questão da, da natureza, deu-se saltos de gigante para essa conciliação. Agora, o futuro o dirá, as pessoas o dirão, e o fazer é o mais importante, fazer hoje para que daqui a uns anos se perceba esse projeto. E ao futuro chegamos já,
1: por fim o comissário desta exposição, Ricardo Pereira, a sua última palavra.
2: A minha última palavra é Sines, é efetivamente um território especial, é um território único pela sua história e é um território especial hoje porque é o território industrial e portuário melhor planeado deste país. O que foi feito no final dos anos 60, início da década de 60, era a vanguarda a nível mundial. Esse plano ainda hoje se mantém em vigor e isso permite que ali possa coexistir área industrial, indústria pesada, ao lado da costa melhor preservada de toda a Europa, ao lado de um parque natural. E isto coexiste. Portanto, também é possível o património coexistir com a indústria e com o desenvolvimento económico. Nós temos um caso que... Quando se começou a desenvolver o catálogo da exposição é que foi possível apreender perfeitamente. Enquanto o interior do Alentejo conservava a sua paisagem quase virgem, esvaziou-se de gente. E hoje, essa paisagem está a desmoronar-se porque não há lá ninguém para a conservar. E dizia-se, o litoral destruiu o seu património. É um facto... Que o litoral com a presença da contemporaneidade que vai ganhando ela própria hoje em dia um valor patrimonial mudou a sua paisagem mas conservou uma coisa extraordinária mesmo quando os caminhos, os edifícios os objetos desapareceram nós temos agentes e quando entramos na central termoelétrica vamos falar com as pessoas elas dizem, eu nasci naquele monte a minha mãe trabalhava ali eu tenho uma fotografia e quando se começa a percorrer estes caminhos todos, pelas indústrias, pelo porto, por entre os contentores, por entre as estrelas de pipelines, está lá o património mais importante, que são as pessoas e a sua memória. E foi
1: por esse lugar e esses sítios que viu, certamente, as nuvens do Diogo Vileiro.
0: Encontros com o Património